1: Los cinco del condado de Yuba eran todos hombres jóvenes de Yuba, California, Estados Unidos, todos con discapacidades leves o afecciones psiquiátricas, que asistieron a un juego de baloncesto universitario en la Universidad Estatal de California la noche del 24 de febrero de 1978. Cuatro de ellos, Bill Sterling, de 29 años, Jack Hute, 24, Ted Weyer, 32, y Jack Madruga, de 30, más tarde fueron encontrados muertos. El quinto, Gary Matías, de 25 años, nunca fue encontrado. Acompáñame a analizar a detalle todo lo relacionado con el enigmático caso de los cinco del condado de Yuba. Yo te doy la bienvenida Enigmático, mi nombre es Dafne Wegeve y como siempre no puedo continuar sin antes recordarte que nos puedes seguir en las redes sociales en donde nos encuentras como Enigmas Sin Resolver, estamos en Instagram y en Facebook. Y también te recuerdo que, bueno, nos escribas a enigmas@nivision.net tu historia paranormal o sobrenatural para ser parte del episodio de Testimoniales Enigmáticos. También te invito a que nos descargues y nos escuches desde la aplicación de Euforia, ya que esto ayuda a Enigmas y en resolver a crecer. Bien, chicos, nos han pedido mucho el tema del de, eh, paso de Death Love, que es un tema que ya tenemos, ya tenemos un episodio al respecto. Y mucha gente llama este caso como el paso de Death Love de Estados Unidos, eh, por la manera en la que sucedió. Tiene, yo diría que tiene muy pocas similitudes, no estoy segura por qué lo llaman así. Creo que porque, bueno, evidentemente son igual jóvenes, estaban igual, la nieve igual está involucrada de alguna manera. Pero bueno, vamos a comenzar, les voy a contar un poco qué es lo que sucedió, quiénes eran ellos y desde luego las teorías de lo que pudo haber sucedido. Porque fue en una fría noche de febrero de 1978 cuando cinco jóvenes abandonaron inexplicablemente la seguridad de su automóvil y se internaron en el bosque en la oscuridad de la noche. Pasarían meses antes de que encontraran sus cuerpos. Hasta el día de hoy todos nos hemos quedado preguntándonos qué es lo que pasó con ellos ¿Qué es lo que sucedió? ¿Pero cómo llegamos al punto en el que se comienza a desarrollar todo? Bueno, pues les cuento enigmáticos que un grupo de motociclistas habían estado viajando todo el día y habían decidido detenerse para descansar e investigar un curioso grupo de casas escondidas en un callejón sin salida. Esto estaba más allá de una línea de árboles que adornaba la carretera de la montaña y es algo que no habían visto antes. Frente a ellos también había un gran tráiler que estaba rodeado por cuatro más pequeños. ¿Qué era este lugar misterioso? Bueno, pues era básicamente una estación de servicio forestal de Estados Unidos. Su ubicación no era inusual. Esta estaba estratégicamente ubicada para ayudar al servicio forestal a cumplir con sus funciones en todo tipo de situaciones como búsqueda y rescate o detección de incendios. La mayoría de estas estaciones normalmente cuenta con personal, pero en las regiones más remotas como esta, pues muchas de estas estaciones solo se usan cuando es necesario. Entonces, este era el caso de esta estación en particular. Los motociclistas se detuvieron en la estación y al quitarse los cascos sintieron un olor apodrido. Naturalmente pensaron que se trataba de un animal muerto y consideraron brevemente irse hasta que uno de los hombres notó que una ventana en el remolque más grande se había roto y decidió ir a investigar. Bueno, al mirar a través de los vidrios rotos enigmáticos, él a primera instancia no pudo ver nada de interés. Eh, lo que sí vio fueron pues varios armarios, superficies de trabajo aparentemente intactas, pero luego se dio cuenta de que sorprendentemente la puerta del remolque estaba abierta y después de pues, estar entre sí y entre no, decide entrar. Nada podría haberlo preparado para lo que descubrió en su interior. Acostado en una cama, en la parte trasera yacía un cadáver. De lo que ninguno de los hombres presentes ese día se dio cuenta... ...fue que se acababan de tropezar con lo que se convertiría en un enigma. Que hasta el día de hoy, muchos estamos tratando de resolver... ...entender qué fue lo que les sucedió a estos chicos... Eh, evidentemente las autoridades que recorrieron el lugar... ya tenían una corazonada sobre la identidad del fallecido... y al llegar se confirmó lo que imaginaban... era el cuerpo de uno de los cinco jóvenes... que habían desaparecido a principios de ese año en febrero... pero gran parte de la evidencia que tenían frente a ellos... simplemente pues no parecía cuadrar... ¿por qué no parecía cuadrar? pues, pues en efecto resultaría que no solamente eso sería lo que no tendría sentido... pero vamos a saltar al inicio... Y a ver cómo es la línea de tiempo de los sucesos y qué es realmente lo que sucedió. Bueno, era la tarde del viernes 24 de febrero de 1978, alrededor de las 5.30 de la tarde, y Gary Matías, de 25 años, estaba cenando en su cocina, solo. No, Normalmente él muchas veces estaba con su familia, en esta ocasión él estaba solo. Y durante varios días él y un grupo de amigos de la cercana ciudad de Yuba habían estado planeando ver un partido de básquetbol o baloncesto en la Universidad Estatal de California en Chico, en la ciudad de Chico, igualmente en California. A pesar de que se había pronosticado una ligera nevada esa noche... Gary Matías, que como les dije tenía 25 años, le aseguró a su madre y a su padrastro que no se preocuparan, que todo iba a estar bien, que mucha gente estaba yendo al mismo lugar y que estaría en casa una vez que terminara el juego. Más temprano esa noche, Ted Weyer, de 32 años... Había de igual manera estado cenando en su cocina, antes de que él y su abuela escucharan el sonido de, pues el claxon ya habían llegado por él, él se apresura a salir inmediatamente después de insistirle a su abuela que por favor lo dejara ir, que todo iba a estar bien, que no se preocupara por la nevada. Entonces, bueno, abre la puerta, están Jack y Tom Madruga de 29 años sentados en la parte de enfrente de un Mercury Montego de 1969. En el coche también estaba Jack Hewitt de 24 años y en la parte trasera William Sterling de 27 años. Partieron hacia Oroville donde recogieron a Gary Matías. Desde ahí emprendieron un viaje de dos horas hacia Chico en lo que prometía ser, pues, una velada llena de diversión, viendo básquetbol. Con muchas otras personas, todos amaban este deporte y tenían en común el hecho de que tenían discapacidades intelectuales y cada uno de ellos era un ávido fanático del básquetbol. A ellos les encantaba ver partidos tanto locales como televisados, siempre que tenían la oportunidad. Incluso eran parte de un equipo y de hecho tenían un partido programado para el día siguiente, el 25 de febrero, y este sería el último de una serie de torneos regionales que los calificaría para los próximos Juegos Paralímpicos. A ellos se les prometió un viaje gratis a Los Ángeles y ganaban el juego todos ellos se conocieron porque atendían al mismo programa de rehabilitación vocacional como les comento tenían eh, discapacidades o padecían problemas de salud mental y se hicieron muy buenos amigos Ted Weyer era el mayor pero tenía la mente de un niño y era muy risueño y amigable él era el más cercano a Bill Sterling quien era profundamente religioso recientemente acababa de dejar un trabajo en un restaurante debido a la preocupación de su familia de que era mucha presión para él por otro lado, Jack Hewitt era el más tímido y le costaba trabajo socializar, sin embargo, él se sentía muy cómodo con sus cuatro amigos. Weyer y Hewitt fueron descritos como inseparables e iban casi a todos lados juntos. Por otro lado, Jack Madruga se acababa de graduar de la preparatoria y servía para el ejército en donde había estado estacionado en Vietnam por un tiempo, pero lo dejaron ir después de una evaluación médica aunque no fue diagnosticado como incapacitado intelectualmente, era generalmente descrito como demasiado lento por sus conocidos y familiares y a pesar de esto, Madruga era lo suficientemente competente para tener una licencia de manejar y amaba manejar su carro, el cual era este Montego en el que todos ellos estaban, siempre se iba a manejar por horas, es lo que comenta su familia, que no era algo extraño para él salir en su carro y simplemente irse a manejar era como una terapia para él, y lo amaba casi tanto como al básquetbol. Ahora, al igual que Madruga, Gary Matías también había sido parte del ejército, pero él había estado estacionado en Alemania de una manera similar que lo que les comenté de Madruga, que cuando después de una evaluación médica pues lo dejaron ir, pues Gary Matías tuvo un incidente relacionado con drogas en 1973 y después fue diagnosticado con esquizofrenia y de igual manera lo dejan ir. Por esta razón, él de hecho había estado tomando medicación por casi cinco años para tratar la esquizofrenia y la verdad es que en todo este tiempo su condición había mejorado bastante considerablemente e incluso consiguió un trabajo con su padrastro como jardinero. Finalmente, el último de los cinco era Ben Sterling, quien al igual que Ted, tenía la mente de un niño y raramente dejaba su casa para nada que no fuera ir a la iglesia, basketball o atender al programa de rehabilitación. Ahora, los papás de los cinco chicos ya tenían todo listo para el juego que tenían la mañana siguiente. Obviamente, siempre les preparaban todo debido a estas discapacidades de las cuales les he comentado. Eh, todo, todo siempre lo tenían listo para ellos en cuestión de ropa que se iban a poner, zapatos, mochilas y todo lo cualquier cosa que necesitaran. Y este, evidentemente, iba a ser un juego muy, muy importante para ellos. Entonces, les tienen todo preparado. Desde luego enigmáticos sin imaginarse que tristemente nunca llegarían a jugar este juego tan importante debido a pues una serie de eventos misteriosos que los llevaría nunca a regresar con vida a sus casas. Cuando los cinco jóvenes no regresaron a casa esa noche, su familia preocupados se contactaron se contactaron entre sí primero y posteriormente a la policía. Y cuando se dan cuenta que era demasiado extraño, ya que ellos nunca habían desaparecido así antes, eh, también, bueno, tomando en cuenta que ninguno era extrovertido y siempre pasaban la noche en casa, ¿no?, con sus padres, el único que a veces socializaba con otras personas era Gary Matías, que a veces se quedaba tarde con amigos más grandes, pero nunca Pasaba la noche con ellos, ¿no? Simplemente llegaba un poquito más tarde de lo normal y esto, bueno, sus familiares decían que era, era extraño incluso para él, para su tipo de comportamiento, ¿no? Que estaba fuera de lugar. Cuando la policía empezó a dar a conocer la desaparición de los cinco jóvenes, la noticia no tardó mucho en llegar a la ciudad de Chico, en donde todo comenzó a tener sentido. Algunos testigos dijeron haberlos visto en el partido de básquetbol al que iban esa noche, mientras que otros dijeron que vieron el coche de madruga dejar el partido después de que este terminó. La policía trabajó extensamente para encontrar cualquier rastro que pudiera y dieron instrucciones de que se extendiera la búsqueda a todas las áreas alrededor. Esta decisión eventualmente dio resultados cuando la noticia de que el coche de madruga había sido encontrado. Pero antes de adelantarnos a eso... Para la sorpresa del comandante, el coche estaba estacionado en la carretera del Bosque Nacional Plumas, a 70 millas de la ciudad de Chico, el 28 de febrero de 1978. Ahora, el coche estaba casi enterrado en la nieve, pero para la sorpresa de todos los involucrados en la investigación, ellos se dieron cuenta que había sido estacionado perfectamente, es decir, que no hubo algo como una tormenta de nieve, la cual todavía no empezaba cuando el coche había sido estacionado, que los forzara a salir del vehículo, que los forzara a... Y el hecho de que hubiera estado estacionado perfectamente enigmáticos, creo que también nos deja saber que el coche no estaba fallando, no se quedó sin gasolina. Y es algo que vamos a hablar en un momentito, pero sí quiero dejar algo en claro. Que este coche fue estacionado intencionalmente en este lugar de manera perfecta. No hubo nada que estuviera involucrado en que ellos dejaran el coche en ese lugar. Fue por decisión propia. Ahora... Entonces, debido a esto, después de descartar una falla mecánica o la falta de gasolina como razones para abandonar el vehículo, las autoridades se preguntaron si se habían atorado en la nieve. Pero, como les acabo de comentar, este motivo también fue descartado. Los intentos de seguir buscándolos ese día fallaron por completo debido a una tormenta de nieve y la búsqueda fue pospuesta hasta la primavera. En este momento yo me pregunto si seguían vivos, si no hubieran detenido la búsqueda, bueno... Vamos a seguir avanzando en esta historia y vamos a ver a qué conclusiones llegamos. Para el comandante, la investigación se convirtió en una obsesión. Con cada día que pasaba y sin escuchar de los jóvenes, él determinó que los encontraría. En ese momento, tanto él como los familiares habían acudido a todo tipo de recurso para encontrarlos. Eh, incluso, bueno, lo que es muy común, habían estado ofreciendo una recompensa a quien tuviera alguna pista de en dónde podrían encontrar a los cinco jóvenes. Evidentemente, cuando hay dinero involucrado, eh, es difícil encontrar pistas que sean realmente creíbles, ¿no? Pero en efecto, llamadas con pistas llegaron a la estación casi todos los días. La mayoría eran pistas que no se podían confirmar y estas llamadas venían desde San Francisco, Arizona, Ontario y hasta Florida, o sea, del otro lado completamente del país. Ahora, con cada llamada, el comandante cada vez estaba más convencido de que nunca los volverían a ver. Una de estas pistas vino de un señor llamado Joseph Scones de Sacramento y él le dijo a la policía que sin saberlo, se había pasado la noche del 24 al 25 de febrero cerca de donde el Montego fue encontrado. Él dijo que había conducido hasta allí donde tenía una cabaña para comprobar la capa de nieve antes de un viaje de esquí que iba a hacer ese fin de semana con su familia. A las 5.30 de la tarde, a unos 46 metros de la carretera, él se había quedado atascado en la nieve. ¿Qué pasa? En el momento en el que él sale de su coche para intentar liberar a su coche de la nieve, Joseph, que no sé si les comenté, pero tenía 55 años, empieza a sufrir mucho dolor en el pecho, ¿no? Y él se empieza a dar cuenta que realmente lo que está sucediendo es que está a punto de sufrir un ataque al corazón. Entonces vuelve a entrar al coche, deja evidentemente el motor prendido para usar la calefacción de este y seis horas más tarde... Eh, mientras él sigue acostado en el auto sigue experimentando un fuerte dolor él, él le dijo a la policía que vio luces detrás de él mira hacia afuera vio un coche que se está estacionando este coche se detiene un grupo de personas sale del coche se paran alrededor y una de estas personas según él parecía ser una mujer sosteniendo a un bebé él los llama pidiéndoles ayuda pero en ese momento se da cuenta que las personas apagan las luces del coche y se callan completamente en silencio, como que se dan cuenta que hay alguien ahí y no quieren ser vistos o descubiertos por cualquiera que fuera la razón. Más tarde él vio otras luces detrás de él pero ahora eran linternas que también se apagaron cuando él pidió ayuda. Después de ello Joseph eh, dijo al principio, recuerda una camioneta pickup que se estacionó a unos seis metros detrás de él brevemente y luego continuó por la carretera más tarde le dijo a la policía que realmente no estaba seguro de esto porque él y en este punto siente que tal vez ya estaba delirando del dolor entonces esto de la camioneta puede ser verdad, puede ser mentira no lo vamos a saber si fuera verdad, la pregunta es si él realmente estaba estacionado tan cerca de donde el Montego fue encontrado ¿tendría algo que ver alguno de estos tres avistamientos con la desaparición de los jóvenes? ¿podría ser? Vamos a ver. Bueno, después de que el coche de Joseph se quedó sin gasolina, porque bueno, vemos que lo dejó prendido toda la noche para usar la calefacción para tener calor, ya era el amanecer. En este punto su dolor ya está disminuyendo lo suficiente para que él pueda regresar los 13 kilómetros que tenía que regresar y se encuentra con un albergue donde el gerente lo llevó de regreso a casa pasando por el abandonado coche Montego en el que los cinco jóvenes se encontraban y ahí es donde él se da cuenta que es justo el punto en donde recuerda haber oído voces y visto a las figuras los doctores más tarde confirmaron que había sufrido un ataque al corazón leve ahora, la madre de Weyer dijo que ignorar las llamadas de ayuda de alguien no era propio de su hijo, él está, ella está 100% segura que las voces que él vio las personas que él vio no eran ellos, sino que esto habría ocurrido después de que ellos dejaron su coche ella también dijo que él y Sterling habían ayudado a alguien a llegar al hospital después de sufrir una sobredosis de Valium y por tanto esto no era de carácter para él no dejar a alguien ahí cuando le están pidiendo ayuda que no era su hijo, entonces realmente pues es algo que no vamos a saber eh, sin embargo se dice que uno de los cinco chicos llevaba el pelo muy largo, lo que pudo haberlo, bueno pudo haber sido una confusión con respecto a Joseph diciendo que vio a una mujer sosteniendo un bebé, a lo mejor nadie estaba sosteniendo un bebé y se confundió al ver a alguien con cabello largo, podría ser... Ahora, la otra pista que le llegó a la policía Era de una mujer que trabajaba en una tienda En el pequeño poblado de Brownsville A 48 kilómetros del sitio Donde el coche había sido abandonado El 3 de marzo, la mujer que había visto Los carteles de búsqueda distribuidos por la región Con las fotos y con una recompensa Por información de los hombres De $4,700 dólares Dijo que cuatro de ellos habían parado En la tienda en una camioneta pickup roja Dos días después de la desaparición El dueño de la tienda corroboró La historia de esta empleada la mujer dijo que identificó a los jóvenes inmediatamente como de fuera del área debido a sus ojos grandes y expresiones faciales. Dos de los hombres que ella identificó, como Hugh y Sterling, estuvieron en la cabina de teléfono exterior, mientras los otros dos entraron a la tienda. La policía consideró que era un testigo creíble y tomaron la historia seriamente. Ahora, a mí me llama la atención que ellos hubieran dicho que estaban en una camioneta pickup roja, porque si ¿sí se acuerdan que Joseph, uno de los testigos que vio, estaban en una camioneta. Entonces, pero de dónde salió la camioneta, porque ellos realmente habían estado todo el tiempo en el coche, de, en el Montego, no en una camioneta, no, no en una pickup. Digo, las dos, los dos testigos hablan de una camioneta pickup. No sé, a mí me entra la duda de si realmente Digo, ellos dejaron el coche y posteriormente se encontraron con esta camioneta, se la robaron, no sé. Podría ser una opción y luego esta camioneta se quedó varada en algún lugar, pero nunca fue encontrada una camioneta pico roja, entonces está muy extraño, ¿no? El momento en el que la historia se determina que debe ser como creíble por las autoridades, el dueño de la tienda llega de nueva cuenta a la policía con un detalle adicional. Él le dijo a los detectives que los hombres que creía que eran Weyer y Hugh habían entrado que compraron burritos, leche de chocolate y refrescos. Y luego, después de escuchar esto, el hermano de Weyer le dijo al periódico de Los Ángeles que mientras que conducir en Brownsville en un coche diferente, en aparente ignorancia del importante partido de baloncesto, parecía completamente fuera de lugar para su hermano, la descripción del dueño del comportamiento de los dos jóvenes sí parecía compatible con ellos. Porque, de hecho, Weyer comería cualquier cosa que pudiera conseguir. Y a menudo iba acompañado por Hugh, más que de cualquiera de los otros cuatro sin embargo el hermano de Hugh dijo que Jack odiaba los teléfonos al punto de que era él quien atendía normalmente las llamadas de Hugh es decir el hermano que está dando el testimonio atendía las llamadas de Hugh porque Hugh no le gustaba entonces este, normalmente cuando sus amigos lo llamaban, él tenía que tomar las llamadas por él, no, no sé, esto es muy extraño, eh, otra cosa es que muchos creen que la empleada y el dueño mintieron y solamente buscaban la recompensa eh, se dice que la descripción dada por ella probablemente era un eufemismo para referirse a los rasgos faciales típicos de alguien con síndrome de Down que ella entendería como una persona con discapacidad intelectual estándar, pero que no era el caso aquí, no pero pues yo no creo porque si ya había visto las fotos se habría dado cuenta que no se trataba de eso no y ellos ya habían visto las fotos además otra cosa que cabe recalcar es que eh, cuando ellos encontraron el coche en la parte interior se encontraron varias envolturas de dulces, de botanas que habían comprado, cuatro mapas doblados en la cajuela de guantes, o sea que sí coincidía con que habían comprado la leche de chocolate y, y todo lo que dijeron el coche estaba en buenas condiciones, pero las llaves no estaban en ningún lado. Incluso había un cuarto de gasolina en la cajuela, lo que era suficiente para que los jóvenes pudieran regresar a casa. Entonces, realmente, si sí si tiene razón este testimonio, o, o bueno, estos testigos, de quién era esta camioneta y en dónde está, porque nunca se encontró. Pero bueno, después de que escuchan a todas estas pistas y todas estas llamadas de gente que eh, podría haberlos visto con supuestos avistamientos, pues, finalmente, un descubrimiento ocurre el 4 de junio de 1978, cuando el comandante de la estación recibe una llamada de un grupo de motociclistas que se encontraban en la estación del Servicio Forestal. Ellos estaban dando un paseo dominical por la zona y llegaron a la caravana en el campamento del Servicio Forestal, aproximadamente a 31 kilómetros al este de donde el monteo había sido encontrado. Una ventana había sido rota. Salían insectos y cuando abrieron la puerta, los golpeó el hedor de un cuerpo en descomposición bajo varias mantas. Más tarde, este cuerpo fue identificado como Weyer. Los buscadores regresan al lugar, siguiendo la carretera entre la estación y el sitio donde el coche fue encontrado. Al día siguiente encontraron los restos más tarde identificados como Madruga y Sterling en lados opuestos de la carretera a 18.3 kilómetros del coche. El primer cuerpo había sido parcialmente consumido por animales salvajes, pero en la muñeca aún tenía su reloj y en un bolsillo del pantalón las llaves del coche. De Sterling solamente quedaban algunos huesos esparcidos sobre un área de 15 metros. Las autopsias indicaron que ambos habían fallecido de hipotermia. Se especuló que uno habría sucumbido al deseo de dormir propio de esta agonía y otro se negó a abandonarle quedándose a su lado teniendo el mismo destino. Y en este momento ustedes a lo mejor se están imaginando, bueno pues murieron congelados, ¿dónde está el misterio? Bueno, es que no es tan fácil. Vamos a continuar. Dos días más tarde, como parte de otra de las búsquedas, el padre de Jack Hute encontró la columna vertebral de su hijo bajo un arbusto a 3 kilómetros al noreste de la estación forestal. Sus zapatos y pantalones vaqueros cerca ayudaron a identificar al cuerpo. Al día siguiente, un sheriff encontró el resto del esqueleto 91 metros más adelante, confirmando luego los registros dentales de que sí, en efecto, se trataba de Hute. Y su muerte también fue atribuida a la hipotermia. Posteriormente, en un área al noreste de la estación forestal, los buscadores encontraron tres mantas y una linterna oxidada en la carretera. No se pudo determinar cuánto tiempo llevaban ahí, dado que Gary Matías presumiblemente no había tomado su medicación. No se pudo determinar cuánto tiempo llevaban ahí. En este punto solamente nos falta encontrar a Gary Matías, pero únicamente se encuentran estas tres mantas y esta linterna, bueno, pues dado que Gary Matías presumiblemente no había estado tomando su medicación, se distribuyeron muchas fotografías suyas e instituciones mentales por todo California. Sin embargo, hasta el día de hoy enigmáticos, ningún rastro de él ha sido encontrado. El cuerpo de Weyer estaba en la cama envuelto con ocho mantas, incluyendo la cabeza. La autopsia mostró que había muerto por una combinación de inanición e hipotermia. Él había perdido casi la mitad de sus 200 libras, que son eh, 91 kilos, y el tamaño de su barba sugería que realmente él había vivido hasta unas 13 semanas después de su último afeitado. Sus pies estaban totalmente congelados, casi gangrenosos. Entonces, si él vivió unas 13 semanas después de su último afeitado, esto quiere decir que a lo mejor ellos seguían vivos cuando la búsqueda se detuvo debido a la tormenta de nieve que se acercaba. Esto a mí me parece una pena enorme, ¿no? Porque se pudo haber evitado esto. Pero si vivieron por tanto tiempo, ¿qué pasó? ¿Por qué no sobrevivieron? Bueno, en una mesa junto a la cama estaban algunos efectos personales de Ted Weyer, como su cartera con dinero en efectivo, un anillo que tenía su nombre grabado y su collar de oro. También en la mesa había un reloj de oro, que la familia dijo que no era de él, y una vela parcialmente consumida. Él llevaba una camisa de terciopelo y pantalones ligeros, pero le faltaban sus zapatos. Ahora, lo más desconcertante de todo esto para los detectives era cómo Ted Weyer había acabado así. ¿Por qué? Bueno, ningún fuego había sido encendido en la chimenea de la estación, a pesar enigmáticos de que había un amplio suministro de cerillas, había juegos de naipes y también había comida, de hecho, en las estanterías. La gruesa ropa de civicultura que podría haber mantenido a los hombres calientes también estaba en donde había sido almacenada, o sea que decidieron no utilizarla. Varias latas de comida que estaban almacenadas en uno de los cobertizos anexos habían sido abiertas y su contenido consumido. Pero había otro cobertizo que contenía un sortido incluso más grande de comida deshidratada, suficiente para alimentar a los cinco chicos durante un año de ser necesario, y no había sido abierta. No intentaron comerla, y sin embargo estaba ahí, la podían ver eh, y, y parece que no sé, a lo mejor en un punto de confusión mental por tal vez alguna de sus discapacidades o uno que no estaba tomando su medicación. Está un poco complicado. ¿O realmente tal vez no la vieron? ¿No se dieron cuenta que estaba ahí? Bueno, de modo parecido, otro cobertizo cercano contaba con un tanque de propano y una válvula que, si hubiera sido abierta, habría alimentado el sistema de calefacción de la estación. Eh, entonces, este comportamiento evidentemente... Nos damos cuenta que era compatible con lo que los familiares de Weyer describieron como carencia de sentido común, producto de su incapacidad mental. Y para darles algunos ejemplos no de más o menos por qué podría haber tomado esta decisión. Él, de hecho, a menudo se preguntaba por qué tenía que detenerse ante una señal de auto. Siempre le preguntaba a sus papás por qué me tengo que detener cuando la luz está roja, no lo entiendo. Eh, una noche, de hecho, también tuvieron que sacarle arrastras de su cama cuando el techo de su dormitorio empezó a arder durante un incendio en su casa y él no entendía por qué se tenía que ir. Para él era más importante el hecho de que si se iba de su cama, él no iba a poder asistir al trabajo al día siguiente, no si, si, si dejaba su cama, básicamente. Él había estado trabajando como ayudante de limpieza en un restaurante. Eh, como les había comentado anteriormente, su familia prefirió que lo, dejaran por, que lo dejara por su incapacidad. Pensaron que era demasiada presión para él. Es importante recalcar que, aunque Matías estaba desaparecido, muchos creen que él había estado en la estación con Ted Weyer porque los tenis de Matías, de hecho, estaban en el remolque y la comida enlatada había sido abierta con un abrelatas P-38 del ejército y es uno que únicamente Madruga y Matías sabían cómo usar porque eran los únicos que habían servido en el ejército, ¿no? Entonces, eh, muchos creen que Matías él, eh, había estado ahí en la estación y que por alguna razón decidió salir sin sus tenis y con sus pies también hinchados por estar tan congelados, posiblemente él decidió ponerse los zapatos más grandes que eran los de Weyer y que con estos son los que se aventuró a salir. Ahora, las mantas envolviendo a Ted Weyer también sugerían que otros lo habían acomodado así ya que sus pies gangrenados le dolerían demasiado como para hacer los necesarios movimientos para quedar acomodado de la manera en como estaba. ¿no? Incluso sabiendo que Cuatro de, de los cinco habían muerto en la estación. Los detectives todavía no podían explicar completamente qué había llevado a aquellas muertes ni en dónde estaba Gary Matías. Todavía no habían encontrado ninguna explicación a por qué los hombres estaban ahí. Aunque se enteraron que Matías tenía amigos en el pueblo de Forvestown, que estaba cerca y la policía creyó que posiblemente en un intento de visitarles en el camino de regreso a casa después del de partido de básquetbol, los hombres pues pudieron haber tomado un giro equivocado cerca de Oroville que los dirigió a la pista forestal. Yo todavía no me explico por qué deciden dejar el coche y caminar cuando el coche tenía gasolina, y estaba en perfectas condiciones, nada los obligó a salir. ...del coche aparentemente... ...y pues sí... ...por qué deciden... ...continuar a pie por la carretera... ...en la dirección contraria... ...adentrándose más... ...a una región deshabitada... ...no... ...es algo que... ...hasta el día de hoy... ...no vamos a entender... ...a lo mejor simplemente... ...querían explorar el área... Eh, ...querían aventurarse... Ahora, un día después de la desaparición, un quitanieves del servicio forestal había ido por la carretera en aquella dirección para quitar la nieve del techo de la estación y que así no colapsara, pero él dice que no vio nada ni nadie, nada extraño, entonces esto podría sugerir que un día después de que ellos fueron reportados como desaparecidos, todavía no llegaban a la estación forestal y estaban tal vez todavía perdidos en el bosque o en algún lugar. Yo creo que sí, porque de alguna otra manera el Quitanieves ya hubiera visto la estación con esta puerta rota, las ventanas rotas, la puerta abierta y todo esto. Lo que nos deja saber que posiblemente estuvieron caminando toda la noche perdidos sin saber cómo regresar al coche. Pero de nueva cuenta queda la duda de por qué deciden dejar el coche en primer lugar. Ahora, se cree que una vez que encontraron la estación eh, los jóvenes, pues uno de ellos rompe la ventana, evidentemente, para poder entrar. Esto al verla cerrada con llave, ¿no? Por otro lado, creen que Pueden haber creído que esta era una propiedad privada y temían su arresto por robo y utilizaban cualquier cosa que encontraban ahí, que a lo mejor por eso no utilizaron toda la comida, que a lo mejor por eso no prendieron, no utilizaron la calefacción, no utilizaron más de las mantas que habían ahí que los pudieron haber eh, mantenido a todos ellos calientes. Y también se cree que después de que Ted Weir falleciera o tal vez antes para buscar ayuda para él. Quizá Matías y Hugh decidieron intentar regresar a la civilización por rutas diferentes a pie para buscar ayuda y es aquí cuando se encuentra el cuerpo de Hugh pero el de Matías continúa desaparecido eh, y otra decisión un poco extraña, ¿no? ¿Por qué decidirían ir en caminos contrarios o a lo mejor uno fue primero y luego el otro siguió cuando uno de ellos no regresó? Podría ser aquí especulando, ¿no? Pero déjenme saber desde luego qué es lo que ustedes piensan. Ahora, dado que las pruebas no apuntaban a una conclusión clara sobre lo que sucedió la noche en que desaparecieron los cinco chicos, eh, pues la policía y las familias no descartaban la posibilidad de que se hubieran encontrado con alguien que los asustara, que les quisiera hacer daño. Ellos lo describen como un acto sucio, porque sí dicen que a pesar de que tenían problemas de salud mental, ellos estaban conscientes de que tenían estos problemas de salud mental, habían vivido con ellos toda su vida, habían sido educados en cómo actuar en ciertas situaciones para poder, pues, cuidarse a sí mismos, sobre todo cuando los cinco son amigos por la misma situación, ¿no? que son estas estos problemas de salud mental. Entonces eh, a, las, a los familiares les parece muy extraño que no haya algo más involucrado. Ellos están seguros que hay algo más, simplemente todavía no saben qué. no. Ellos creen que sí llegaron al partido de básquetbol, pero que después del partido a lo mejor alguien los seguía o alguien les hizo algo eh, que los hizo que de alguna manera quisieran huir y dejar el coche ¿no? para despistar a quien fuera que los estuviera siguiendo. Bueno, pero, como vemos, el eventual descubrimiento de los cuerpos de estos cinco hombres parecía sugerir lo contrario. Esto hizo que todos se plantearan aún más preguntas sobre lo que había sucedido esa noche y si al menos uno de ellos podría haber sido rescatado. Yo creo que sí, porque, digo, como vemos, la, la búsqueda se detuvo en un momento en el que no se debería haber detenido. Yo entiendo que había una tormenta de nieve en camino, pero en un área al noroeste de la estación forestal, los buscadores encontraron tres mantas y una linterna oxidada en la carretera. Durante los últimos dos años, Matías, como les comenté, Gary Matías, él había trabajado con su padrastro y tomaba su medicación fielmente. Él tenía el pago por discapacidad psiquiátrica del ejército y estaba muy apegado a su familia. Él amaba el baloncesto, bueno, el básquetbol y compartía casi todo con los otros cuatro chicos, independientemente de que todos eran fanáticos del básquetbol y también lo jugaban y también, pues, asistían al mismo centro ¿no? de, de rehabilitación. Eh, pero bueno, aquí se pierde la pista de Gary Matías. Eh, ¿En dónde está? ¿Por qué hasta el día de hoy no se ha encontrado su cuerpo? Si hubiera sido enterrado por la nieve, ya se hubiera encontrado su cuerpo. ¿Por qué abandonaron un coche que estaba en condiciones perfectas para irse al bosque helado en medio de la noche? ¿Por qué seguir adelante a través de varios kilómetros y acabar en un remolque sin calefacción, ¿Por qué en primera instancia escoger hacer esto? ¿no? ¿Por qué no se alimentaron si había suficiente comida? ¿Por qué no se resguardaron con fuego que podrían haber prendido eh, si había forma de encender eh, la chimenea? ¿no? Eh, nada de esto tiene mucho sentido, creo yo, para muchos de nosotros, aunque los investigadores están de acuerdo en afirmar que los chicos tuvieron miedo de algo que los paralizó hasta el punto de morir lentamente de frío. Es posible que Matías tenga la respuesta, pero bueno, ya han pasado más de 40 años desde entonces y todavía sí sigue desaparecido. Yo sí creo que estaban oyendo de algo. No le veo mucho sentido que hayan dejado el coche así nada más porque sí. Pero déjenme saber, enigmáticos, ¿ustedes qué creen que es lo que les haya sucedido a estos cinco chicos del condado de Yuba? Eh, ¿Sigue siendo un enigma sin resolver? ¿Por qué escogieron este destino y en dónde está Gary Matías? Recuerden dejarme saber todo lo que opinan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver. Y también te invito a que me escribas tu experiencia paranormal o sobrenatural a enigmas.univision.net. También te pido que por favor no os descargues desde la aplicación de Euforia si estás desde el territorio de Estados Unidos, ya que esto nos ayuda a crecer. Y bueno, sin más, me despido de el enigma de esta semana, enigmáticos. Yo los espero de nueva cuenta el jueves con los testimoniales enigmáticos y luego el próximo lunes con otro enigma sin resolver.
0: Llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AroPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 dólares al mes. Aplica nota otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.